0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事呃，距离上次节目也有一个一个月零十天了，呃，中间跨了一个春节，嗯、呃，所以很长时间没有录节目。嗯、呃，春节回家休息了十天左右，然后回到北京之后，嗯、呃，又感冒了一场，大概。一个礼拜吧，嗯，才恢复，嗯、呃，所以一直也没有去录节目，嗯、呃，看到这个节目的这个观众听众数据也一直在增加，现在已经有 6,014 人，呃，订阅，然后累计的播放次数是3 6六万七千人，感谢大家的支持。嗯，这里要说的就是最近可能呃，这个在音频的节目上投入的时间会少一些，然后但是另一方面呢，呃，最近习惯于写一些东西，呃，习惯用文字来表达一些呃一些想法吧，呃，然后希望大家能够关注我的微信公众号，呃，也叫。i t 那些事在微信里面搜索 i t 那些事或者它的英文名叫 i t gossip。gossip 是那个美剧那个 gossip girl 的那个 gossip。嗯、呃、基本上最近几周，嗯、每周都会更新、呃、四五篇吧，至少四五篇文章在上面。呃、会聊。嗯，一些科技啊，或者互联网，还有聊一些其他，呃，就是政治、军事、文化什么艺术，基本上都聊吧。嗯，希望大家多多关注呃微信公众号来听那些事儿。啊、呃，好了，那我们今天来聊一下，呃。就最近比较呃，在互联网或者科技行业比较火的一些话题吧。嗯，首先一个我想聊的就是，因为上一期节目呃是在一月九号，当时小程序刚推出，就微信的这个小程序刚推出，嗯、呃。嗯，当时是非常火爆，呃，所有的呃媒体啊，还有科技媒体、啊、微信公众号啊，还有很多这个从互联网从业人员都在呃评论或者猜测这个小程序的这个应用场景，呃，大家认为是一波呃又是一波这个热潮吧，或者说又是一个呃创业的一个风口。但是，嗯、呃，现在一个多月过去了，嗯、呃，其实蛮尴尬的，就是，嗯，没有看到有任何这个火爆的这个迹象，嗯、呃，然后而且，呃，像一些，呃，像那个逻辑思维的罗胖，呃，这个在微信里面甚至发了他。他发了一句话，就说：“我终于懂明白小程序是个什么东西了，我我不玩了。”嗯，这个留下了很多悬念嘛。他并没有说到底他他在他的理解里面小程序是个什么东西，只是说自己不玩了。实际上，我一开始体验的一些像京东啊、像美团啊，都做了这个小程序。呃，这些大公司，呃，当然都会占一个坑。但是后期发现，真的是呃，我没有我没有用它的这个这个呃欲望吧，呃，真正在去做一些呃，在去用的时候，还是用这个 A P P、呃、啊，或者是网站，嗯，就很、嗯、不会想起来会去从微信里面入口很深的地方去找出这个呃这款小程序来去使用。当然，这些小程序都是一个微型版的一个，呃，很简简很简版的一个一个 APP， 相当于。但是，呃，唯一的好处就是它不需要安装，然后这个启动也挺快的，呃，也省了手机的空间。但是，嗯，现在的手机空间，嗯、呃，并不是一个太大的障碍。呃，因为呃，无论是苹果还是安卓推出的手机都是，都空间都是越来越大，所以我觉得就从这一点来说去，去呃，促使人呃，促使大家去使用小程序，啊、呃，似乎也说不过去。所以到底这个小程序的应用场景在哪里呢？也是不是也现在还没有，去，大家都没搞明白。啊，甚至这个微信也、呃、本身他自己团队也没有搞明白，呃、啊，什么时候会引起一个爆发呢？还是他就这么悄无声息的就就就没没下文了呢？嗯、啊，其实谁也不知道。嗯、啊，目前来猜到的几个场景吧，嗯、啊，我觉得一个是饭店的这个点菜啊，比如说你到了这个饭店以后。嗯，不需要去用这个呃这个纸质的订单了，也不用，也不需要去像海底捞那样，呃，拿个 iPad 过来让你点菜，嗯、呃，你直接去掏出手机，然后去刷一个二维码，呃，而且，嗯，如果在场有很多人的话，那么大家都可以去，呃，扫一个二维码去公去去这个点自己想吃的菜，最后生成同一个订单。这个是一个场景，我觉得，呃在还有在我想象的，就是一些消费的场景了，比如说去加油站加油，然后用这个 APP 去呃扫码，马上打开一个呃这个这个，马上打开一个这个嗯这个付费的这个页面，然后可以选择这个油耗啊金额啊，然后用微信支付宝支付之后，马上去嗯在加油站里面会打印出相应的这个发票。呃、嗯，然后交易员会拿过来给你，这样子也是一个很方便的，呃这个避免刷卡、避免下车刷卡的一个一个一个呃好的场景吧。还有一个场景呢，就是呃我已经呃这个看到过，在一些大的公司里面，有一些自动贩卖的货架，嗯、呃，它跟那个自动贩卖机还。不太一样，自动贩卖机是你必须投币或者是，呃，通过扫码支付之后，它通过里面的这个机械呃，这个控制来把饮料或者是一包零食啊、呃、推出来，呃，但是现在呢，呃，有一些这个呃这个创业公司做的服务是在一些比较呃高级的场所里边。呃，放一些货架，货架上有一些零食啊、水啊、这个方便面之类的东西，啊、呃，特别是在一些公司，呃，大型这个呃公司里面，放角落里放上这样一个售卖机，然后全凭自觉，你去扫码，然后扫码以后马上打开，你现在是微信，嗯，页面居多，马上打开页面，你可以去呃点选你拿走的东西。你或者说你即将要拿走购买的东西，然后使用微信付费，当然这里面有一个自觉的呃这个这个呃在里面，所以这个贩卖机大多是放在呃比如说新星星级酒店啊，或者是呃一些大型的呃公司啊，好的很很好的写字楼里面。呃，来假想这些人并不缺着呃这些零食的这个几块钱、十几块钱，啊、呃，几十块钱吧，嗯、呃，所以他的呃这个呃违约，呃违约率应该是很低的，嗯、呃，只有、呃、这些创业公司肯定是经过呃实践，然后这个经过精确的计算，觉得这个买卖可以做。嗯，所以我觉得这种呃场景是适合用这个小程序来实现的。现在大多是用微信公众号里面的 H 五页面实现，但是如果用小程序的话，会加载的更呃流畅，呃也不并不需要关注，然后符合呃这个为符合腾讯定位的这个用完即走的这个这个呃这种方式吧。嗯，还有一点，就第四点，我能想到的就是一些，嗯、呃，比如说展会啊，还有博物馆，嗯、呃、嗯，就是说，在这种展会和博物馆里面，呃，大家看到了一个感兴趣的作品或者感兴趣的一个商品的时候，呃，如果是需要有多媒体的展示，呃，有文字、图片的这种呃呃更多信息的这种展示。呃，那么可以用二维码来弹出一个呃小程序，呃，来去呃补充这些想要传达给呃这个用户的一些更多的信息，这也是一个很好的场景。嗯、呃，现在没有嗯、呃、出现这个爆发。嗯、呃，我觉得还是大家在摸索，就是到底是它适用于什么方、什么场景。呃，另外一个就是，嗯，小程序的呃使用场景实际上是一个非常分散的，呃，中小企业还有一些嗯、呃、很小的机构，嗯、呃，所需要的这个这个这个这个功能或者这个小程序。那么他们本身呢，不像大的互联网公司，嗯，是没有自己的研发能力的，呃，那中间的这个推动力呢，要靠一些呃平台开发公司，呃，我觉得现在可能已经有很多平台的开发公司在做，呃，类似的，比如说点菜、啊、或者是结账的这种系统，呃，等他们开发完了，然后他们肯定还要通过市场运作。通过销售行为把它去推进，啊、呃，推到推向市场，所以这里面一定是会有一个时间差的。目前就一个多月，还远远看不到这个小程序的在市场上的表现。我觉得应该多给这个小程序一点时间，呃，毕竟研发和这个市场推广、销售是有一定的周期的。所以我们过几个月。呃，在下半年可能会看到一些，呃，成功的场景。嗯、呃，第二个这个想聊的就是最近比较火爆的这个共享单车啊、呃，嗯，最。呃，最排前面的这个两家就是 OFO 和摩拜，呃，有小黄车和小橙色的这个摩拜，然后基本上到处都是，嗯、呃，在可能他们在北京、北上广深这种大城市投放的力度很大，所以呃可以看到路边、马路边还有小区里面最近是呃出现了很多这样的这个自行车，嗯、呃。我觉得这里面就像这个里面有几个问题啊，其实就跟嗯滴滴出行一样，呃，跟现在的这个单车，实际上就跟若、呃、很多年前快递、滴滴还有这个呃一系列出行软件的刚开始的这个市场竞争状况一样，还是需要去有时间去竞争，然后还有一些嗯。呃还有一些需要摸索的地方吧，嗯，呃，滴滴出行呢，呃，这里面插一下，滴滴出行呢，其实，呃，现在由于这个去年很多城市出台了这个本地车牌、本地户口、本地司机的这种呃政策，所以现在慢慢进入了一些进入了这个监管期，呃，据说已经有一些呃，在路上，嗯，这个。接活的这个拉拉客的这个滴滴司机，然后被发现不是呃本地车牌或者是不是本地户口的司机，呃，受到这个罚款的现情况已经慢慢的出现，嗯、呃，这样子对这种监管呢，对这个公司来讲也是一个非常大的这个影响吧，嗯、呃，而而另外一个影响就是过年期间，嗯、呃，由于这个滴滴司机。呃，新政出台之后，而且由于一些滴滴司机的退出，还有一些司机回老家等等情况，呃，导致了大城市打不到车，呃，这个呃需要和加价很多次才能这个有车过来。而现在，由于已经被培养起了这个习惯之后，呃，出租出租出租车司机也不愿意在路上。呃，去呃，到处去巡巡逻了啊！巡逻是一件，呃很呃很费油的一个一个事儿，所以他们，呃，没活的时候，宁愿是在一个单位的门口或者一个院子的门口，呃，停着，然后用这个打车软件来等待，呃，客户。所以在街上巡逻的车少了以后，那么打车就更困难了，就是不用手机软件打车。呃，成了一个比原来更困难的事儿，所以这个是这个滴滴打车带来的这种呃出行市场的这个现状是不可逆转的。嗯呃，这个就需要一些呃，就是长期来看，呃，这些出行软件还是需要跟呃政府呃多做协调，然后。呃，因为他们是很受政策影响的一个行业，啊、呃，这里面还会有很多的这个，呃，这个利益，呃，还有很多的这个博弈的过程。呃，回到这个共享单车呢，我觉得单车共享单车也是有一个，呃，一个现在目前还没传出有一些，呃，公共呃执法部门对。共享单车进行监管的这个政策，但是我想，呃，随着它的普及，呃，随着它的量越来越大，一定会出现，呃，这种监管的情况。而且、呃、现在这个车子的、呃、这个有有几种有几个情况吧，一个是呃这个损坏的车子，嗯、呃，到、呃、很多地方到处都是，呃，也大家在网上也看到了一些触目惊心的照片啊，有的人。把车子这个都扔到那个河里边了，呃，这个然后有的是拆了轮子了，拆了拆了乱七八糟的，扔在那个城市的各个角落，呃，有的是收为己有了，就天天退回家里，然后呃，天天这个这个呃骑这个就跟个人的自行车一样，然后有的是放在自己车的后备箱拉走了。今天随时用的时候拉放出来，嗯，所以嗯还有的甚至就是已经呃卖废品了啊，就是有可能是损坏的，然后去被这个收废品的人捡到，嗯，所以对于这个车子的运营公司来讲，这个损耗率也是非常大的，如何减少损耗也是一个嗯很大的问题。第二个就是对城市管理也是一个呃挑战，因为呃我们看到现在这个由于它投放的车子越来越多，导致呃很多这个原来不会被呃自行车乱占有乱占的地方都会有这些共享单车，因为跟原来的这种情况、呃、有一个区别，最大的区别就是原来如果你自己自己骑自己自行车，你肯定会放在一个。呃、啊，妥当的地方，至少不会被人去呃，会被,被这个管理部门去没收，或者是被拉走，呃，被人挪挪走之类的这种情况，啊、呃，因为那是属于你自己的个人财产。但是现在由于共享单车，我骑完以后，我就呃，这个这个支付之后，哎，这个车子就不归我，嗯、呃，我就不对它负责了，所以呢，会导致乱放。呃，有的小区里面。嗯，到处都是这个共享单车，影响了这个人人和车的这种呃通畅往来。然后有的写字楼下面，甚至是一些主干道的这个马路边上，都胡乱的停着这些单车，严重影响了这个市容和这个交通秩序。呃，而且影响了这个写字楼呃的这种呃公共管理。啊，有的是在写字楼附近的花园啊、喷泉附近，都是这些共享单车，肯定是很影响的。呃、啊，这个写字楼的这个物业管理的，所以这个乱停放问题怎么解决，其实也是一个呃一个一个大的问题。因为如果要是再这样下去的话，我觉得城市管理者一定会不堪其扰的啊。这个是等于是给。城市的管理者来说，带来了很多这个新的问题、新的工作，一定会出台相应的这种管理措施。嗯，还有一个。嗯，值得注意的这个方向吧，就是，呃，因为美国总统特朗普的上台，呃，也导致了一些这个国际秩序的重组吧，呃，但是对于这个科技行业来说，或者互联网行业来说，嗯，也影响了一些，嗯，嗯，影响了一些企业吧，那比如说特朗普他首先要保证美国。呃，美国的这个个人，美国这个国家的国家利益，然后呃，极力的去呃，希望这些美国本土的企业把职位呃放在本土，所以最近传出了一些呃这个声音吧，就是说呃，像 Oracle 甲骨文，它把一个嗯云计算部门呃大概北京二百人的职位。呃，这个拿回了美国，呃，把这边的二百人裁撤了，所以这个虽然是一件呃，这个特朗普上台这个之后的这个一个呃个别事件，但是不知道将来呃是这个会不会产是一个这个大的趋势，呃，当然这个二百人对于这个中国。嗯，研发的四四四千人左右的这个规模来讲，还是一个很小的比例。但是像呃其他的微软、IBM 等等等等，还有很多的美国公司都在中国有很多的这个研发，还有这个机构。呃，所以他们如果是把这些职位都拿回，也不可能都拿回美国了，就是拿一部分回美国来去响应这个总统的号召。嗯，我觉得可能对中国的就业市场来讲，呃，会是一个压力，会有更多更多的在外资企业工作的人，呃，会流流出来流向呃互联网国内的互联网公司、手机公司，还有创业公司，呃，当然这个人才的流出也会呃让这个就业市场压力增加。呃、啊，但是对于企业来企业来说，当然是好事了，就是能够有更多新鲜的人才，呃、啊，不断的注入国内的这个市场。另外一个新闻就是华为，啊，据说要这个对这个三十四岁以上的这个员工进行啊这个呃、啊、这个变相的这种裁撤吧，呃、啊，需要更新鲜的血液来，嗯，这个来。呃，补充进来，然后去呃维持华为的这种创新基因，呃，这个后来被证证明是一个这个子虚乌有的事情，但是呃，华为确实呃会对这个这个呃四十据我了解，会对四十五岁以上的员工进行这个呃这个劝你退休的这种情况。嗯，因为他们每个人都有股票嘛，所以其实有股票的收益已经很很不错了，即使退休也不会影响什么生活。然后，嗯呃，这个就是属于社会上的这种一些一些一些一些,一些呃传播吧。我觉得这些真正他们也这个优化的优化的人已经赚的盆满钵满。然后又有大量的股份，所以并不需要为他们担心，还是把自己的事儿搞好。嗯，另外就是想说的是，其实，嗯，中美的这个科技行业或者互联网行业的这种呃发展，其实是，嗯，还是有一些不均衡的。呃、嗯，从美国来讲，它是从早一代的这个 PC 时代。呃，包括软件的这个时代还没有到互联网时代呢，他们诞生了一系列的这个、呃、大型的这个优秀的公司，比如说 IBM、微软、还有 Oracle 等等一系列公司。然后有了这些公司在操作系统、在基础软件上的一些呃奠基，呃，于是后来有了这个互联网时代的 Go o g l e、呃、Facebook、Twitter 等等等等，嗯。嗯，而我们等于是在基础软件或者这个操作系统方面，呃，包括手机操作系统方面都没有任何的这个、呃、这个呃成绩吧，应该这样说，呃，基本上是用美国的这些这个能赶上了这个美国的这个或者说全世界的科技朝着开源方面发展的这个大潮，然后呃去构建了中国国内的。嗯，互联网和手机市场，啊、呃，这当然是离不开中国的这种市场，还有中中国的这个人的人口基数了。但是，呃，回过头来看，我们在互联网，无论在互联网还是手机行业的一些呃傲人的这种成绩吧，实际上还是来自于这个呃这个嗯。美国所奠定的这个技术基础，如果没有了这些呃底层的操作系统啊，这个是呃底层的这些开源的这些呃基础构建的话，呃，其实我们的不可能会诞生出像呃 OPPO、VIVO、华为这样的这种在全球出货量呃前五的手机公司，也不可能诞生出 BAT 这样的呃互联网公司。嗯、呃，现在我们在一些呃计算机的底层方面的，包括软件基础软件的底层方面的一些缺失，呃，究竟会，嗯、呃，对，嗯、呃、未来的这种发展会有一些，会有什么样的影响？其实我也看不太明白。呃，有的人说呢，我们其实只能去做一些上层的一些应用。由于我们人口多，然后诞生了一些市值非常高的一些互互联网公司，呃，但是这种呃是很不扎实的，容易受到一些，呃，比如说将来知识产权保护的一些一些影响，呃，但是也有人说，呃，我们不不需要再去在基础的软件上面去再去费精力了，我们就把精力去打、呃、这个。用在搭建上层的这种呃商业应用上就可以了，呃，我们这样子反而是省省时省力，而且算是呃弯道超车，嗯、呃，这两种说法当然都有一定的道理，嗯、呃，可能还需要呃可能这这个孰是孰非还要经过一个长时间的观察。呃、啊，真正放到一个，比如说放到一个百年的这种呃长河里面，才能看得清楚中国和美国，呃，这些日本、欧洲这些发达国家的互联网呃发展相比下来，究竟有是、呃、有什么样的得与失？然后关于。二零一七年呢，其实还是有很多看点的。嗯，首先是呃，像去年前年大火的互联网金融，呃，二零一七年应该说是进入一个监管的深水区，也就是有很多政策都要进进入这个已经度过了这种呃这种试行阶段，要真正的去去落地了。所以呢、呃，数以千计的互联网金融公司，究竟谁能够活下来，然后谁能够转型成功，都是需要拭目以待的。然后呢，嗯、呃，这两年大火的这个 VR、AR， 呃，虚拟现实和虚拟增强，呃，这个，呃，都需要都面临着一些落地。啊，因为现在虽然这个表面在科技上叫的很火，但是实际上，嗯，市场空间呃还很很小，嗯、呃，并没有一些现象级的产品诞生，嗯、呃，所以今年不知道在呃 AR 和 VR 上有什么样的一个一个一个情况，什么样的动作。然后第三呢，就是呃，这个 AI 呃，肯定是一个未来的一个大的趋势。嗯，随着这个去年的这个阿尔法阿尔法 Go 和那个 Master， 呃，战胜了很多这个一一线的顶尖棋手，呃，应该说，嗯，这个计算机已经完全超过了人类的对围棋的掌握，或者对围棋的理解。那么人工智能呢，就是在里面是一个一个主导的这个起了主导的作用。呃，人工智能将会在呃科技和互联网各个领域逐渐落地，逐渐呃发挥出自己的这种作用，呃，应用场景也是也会越来越多，然后这个商业模式当然也会这个这个越来越多，雨后春笋般涌出，所以今年会在 AI 上有什么样的一个新的动作？呃，我们也是一个呃，这个很值得观察的地方。呃，总之，二零一七年，呃，整个科技互联网界还是充满机遇和挑战的。呃，希望这个大家这个继续呃关注这个行业的发展，然后在这个行业的人，嗯，人们能够努力去呃把它做到更好。呃，希望大家都能工作顺利呃，身体健康，万事如意。今天的节目就先到这里。呃，结尾我再做一下广告，就是欢迎大家关注我的我们的微信公众号 “IT 那些事 i t gossip。呃，我们会每周推送，呃，现在大概每周会推送四到五篇文章，呃，里面会聊各种各样的这个事情吧。呃，也希望大家在微信公众号里面跟我们留言。呃，好的，那今天就先聊到这里，我们下期再见，谢谢大家。